0: Kepercayaan kita pada teori konspirasi itu Biasanya bukan karena kita mau endorsing Fakta-faktanya, bukan karena kita mencari Kebenaran, tapi karena Kita itu sedang mengelola sesuatu Yang ada di dalam diri kita Halo
1: teman-teman uh, lagi di podcast Mini Akademi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget, apalagi di tengah situasi pandemi ini yang sering muncul yaitu teori-teori konspirasi. Kenapa sih orang percaya sama teori konspirasi? Dan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang percaya terus teori konspirasi? Kita akan ngobrol bareng rekan saya, seorang dosen psikologi sosial yang menempuh masternya di Leiden University, Belanda. Zafira Sabrina, Fira, apa kabar? Baik, kalau Mbak Saki, makasih kesempatannya. Iya, ini Fira mau tanya nih, uh, kita kemarin sempat ngobrol ya di Instagram dan ini kita pengen lanjutin obrolan kita, kenapa sih uh, muncul teori-teori konspirasi itu dalam berbagai situasi, gak cuma pandemi nih, dalam berbagai uh, situasi yang lain kan juga sering muncul teori-teori konspirasi
0: Ya Mbak, memang uh, seorang ahli di UK, namanya Prof. Karen Douglas yang meneliti tentang psikologi teori konspirasi itu menemukan beberapa situasi di mana teori konspirasi itu tumbuh subur. Yang pertama adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian kedua, situasi yang menciptakan painful experience untuk seseorang atau uh, pengalaman yang menyakitkan Begitu. lalu yang ketiga adalah kondisi-kondisi tragedi. Nah apa maksudnya? Aku coba jelasin. Situasi yang serba tidak pasti, sebagaimana kita alami saat ini dengan COVID-19, itu kan penuh dengan kebingungan ya, Mbak. Uh, ada okay. orang yang bilang, harusnya kita pakai masker. Ada yang bilang, jangan pakai masker. Yang pakai masker itu cuma dokter-dokter sama orang yang sakit. Lalu hmm. ada kebingungan juga, siapa yang paling rentan terhadap COVID-19 ini? Pokoknya semua serba membingungkan. Nah, dalam rangka mengatasi kebingungannya ada sebagian orang yang meng, yang memilih untuk membuat kepastiannya sendiri dengan memunculkan sebuah teori konspirasi gitu. hmm. itu adalah salah satu kondisi di mana uh, pandemi eh sorry teori konspirasi itu muncul hmm. lalu hmm. yang kedua adalah um, pengalaman yang menyakitkan maksudnya pengalaman yang menyakitkan itu pengalaman yang secara psikologis menyakitkan ya Um, mm -hmm. Contohnya begini, aku mau ngarang sebuah uh, cerita. Mm -hmm. Si A, katakanlah, katakanlah, namanya Aura ya. Aura ini punya saudara sepupu yang sangat-sangat dia sayangi, yang belum lama ini meninggal karena uh, kanker serviks. Padahal mm -hmm. diketahui bahwa saudara sepupunya ini itu beberapa tahun lalu sudah suntik HPV, yang menurun harusnya menurunkan kemungkinannya dia kena kanker serviks. Tapi kok dia tetap uh, kena dan meninggal gitu. Nah, Laura terpukul, dia merasa sakit hati, kemudian merasionalisasikannya dengan cara yang kurang tepat, yaitu dengan berpikir bahwa oh, berarti vaksin ini enggak ada gunanya. Vaksin mm -hmm. ini paling-paling adalah bubuatan perusahaan obat yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya mm -hmm. Itu adalah alasan munculnya Teori konspirasi yang kedua. Ketiga hmm. adalah uh, kondisi tragedi. Kondisi tragedi yang banyak memunculkan teori konspirasi adalah meninggalnya seorang tokoh masyarakat yang sangat disayangi hmm. oleh rakyatnya, misalnya meninggalnya Lady Diana pada tahun uh, 90-an ya. Nah, hmm. Lady Diana itu sebenarnya meninggal dalam uh, kecelakaan mobil yang mana drivernya itu mabuk. Tapi orang nggak mm -hmm. mau percaya. Orang percaya mm -hmm. bahwa ada yang bilang bahwa Lady Diana masih hidup. Nggak mungkin dia masih, udah meninggal. Itu semua hanya rekayasa. Ada yang bilang juga bahwa Lady Diana itu dibunuh oleh MI6 karena dia cerai sama Prince Charles. Kayak gitu. Mm -hmm. Nah, itu adalah um, situasi ketiga yang memunculkan teori konspirasi. Tiga mm -hmm. situasi ini itu sebenarnya punya benang merah, Mbak. Kalau di psikologi, mm -hmm. benang merah itu disebut sebagai... Um, proportionality bias atau bias proporsionalitas yang mana bias proporsionalitas itu mengatakan bahwa manusia punya tendensi untuk berasumsi bahwa kejadian yang besar itu harusnya penjelasannya juga besar jadi misalnya COVID-19, banyak banget orang meninggal kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kerja, nggak punya tabungan lagi tabungan mulai terkuras, tapi kita tetap harus stay at home itu kejadian yang sangat besar tapi masa penjelasannya sesederhana ada virus yang bermutasi di alam itu nggak masuk akal bagi sebagian orang maka dia memilih untuk percaya atau memilih untuk membuat narasi yang menurut dia sepadan dengan besarnya fenomenanya, begitu pula dengan kasus Dayana tadi, masa Dayana yang orang sepenting itu bisa disetir sama orang mabuk, itu nggak masuk akal bagiku, aku mau memilih untuk membuat teori sendiri yang menurutku sepadan dengan besarnya fenomena kayak gitu mbak, oh. nah jadi, uh, utamanya sih tiga situasi itu ya, walaupun ada faktor-faktor lain, misalnya ketidakpercayaan pada pemerintah dan figur otoritas, dan juga kepentingan pribadi, itu juga bisa mempengaruhi seseorang membuat teori konspirasi, tapi umumnya tiga yang tadi aku sebutkan tadi.
1: Oh oke, okay. situasi ketidakpastian, painful experience, dan kondisi tragedi gitu ya, dan tendensinya manusia tuh pengen kejadian besar, penjelasannya juga harus besar gitu. Ini penjelasan uh, COVID-19 ini enggak termasuk besar ya? Maksudnya, apakah itu berbeda gitu antar orang uh, Zafira penerimaannya? Misalnya aku nih merasa ada virus yang bermutasi, bla bla bla, itu kan udah yang ke uh, bagiku itu ngeri gitu, itu besar. Apakah ada orang lain yang tidak menganggap itu tuh sebagai penjelasan yang besar juga
0: gitu? Nah, ya memang juga ada faktor kepribadian juga mbak dalam kepercayaan kita pada teori konspirasi. Ada kepribadian tertentu yang tidak mudah, eh, yang sangat mudah percaya pada teori konspirasi. Jadi orang-orang yang tidak mudah percaya itu biasanya dia memilih untuk percaya pada teori konspirasi karena dia nggak percaya sama figur-figur otoritas ya gitu. Dia milih percaya sama fakta-fakta alternatif gitu. Tipe kepribadian yang eh, hmm. tidak mudah diajak. Bekerja sama, itu juga tipe-tipe orang yang uh, lebih mudah percaya pada teori konspirasi Orang yang need for uniqueness-nya tinggi Karena teori konspirasi itu kan spesial ya nggak banyak orang yang percaya Jadi dia, uh, orang yang need for uniqueness-nya tinggi itu cenderung lebih percaya pada teori konspirasi Makanya ada perbedaan antar individu dalam kaitannya dengan keberadaan hmm. pada teori konspirasi Gitu, oh, gitu,
1: wow, wow, wow. Menarik ini, nah terus kalau tadi, ini lanjut nih, tadi salah satunya kepribadian, ada nggak faktor-faktor lain yang membuat orang itu percaya gitu dengan teori konspirasi Yang orang yang tidak membuatnya ya, yang bukan pembuat, tapi dia cuma mendengar lewat broadcast, bahkan baca broadcast Apa selain kepribadian tertentu tadi, faktor lainnya, Safira
0: Ya, Jadi sebenarnya sudah banyak banget mbak penelitian uh, psikologi dalam kaitannya dengan teori konspirasi yang menemukan bahwa uh, banyak juga faktor yang berkaitan dengan konspirasi belief antara lain faktor uh, lingkungan sosial, juga dengan faktor kesehatan mental, lalu bias kognitif tapi dalam kesempatan ini, karena banyak banget, aku pengen bahas yang paling relevan dengan situasi kita yang sedang menghadapi pandemi, yaitu faktor ketidakpastian. Nah, dalam situasi tidak pasti, saya udah sebutkan bahwa orang itu kemudian memilih untuk membuat uh, narasinya sendiri tentang kenapa sesuatu terjadi. Nah, dalam situasi yang tidak pasti pula, penelitian menemukan bahwa orang itu lebih mudah, lebih tinggi kecenderungannya untuk percaya pada teori konspirasi. Karena dia kita jadi punya sebuah pemaknaan yang pasti gitu, sebagai contoh. Kalau kita saat ini percaya dengan penjelasan pemerintah atau WHO tentang COVID-19 Itu semuanya serba tidak pasti Kapan pandemi ini berakhir uh, Terus kemudian apa penyebabnya itu apa, apakah dia bermutasi dalam uh, tubuh manusia atau bermutasi dalam tubuh hewan, itu juga belum pasti sementara kalau kita percaya pada satu teori konspirasi aja misalnya kita percaya pada teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah senjata buatan Amerika yang ingin menghancurkan Cina itu semuanya jadi jelas, jelas dalamnya jelas, kemudian motifnya juga jelas sehingga kita tahu harus bersikap seperti apa sikap, sikap ini mungkin nggak ada kaitannya dengan, maksudnya gini Ketika kita memiliki sikap yang jelas, kita tuh merasa lebih in control. Walaupun ya nggak nyelesaikan situasinya juga, tapi kita lebih merasa in control terhadap situasinya. Kita bisa maki-maki Amerika, kita bisa memboykot produk Amerika, bisa demo di depan kedutaan Amerika. Itu membuat kita feel better, walaupun nggak nyelesaikan masalahnya juga. Kayak gitu. Oh. Nah, Mm -hmm. Jadi, better, ya, karena orang jadi
1: merasa uh, puas, gitu merasa jelas, merasa punya hal yang
0: bisa dia lakukan, membuat emosinya lebih baik. Gitu, iya. Jadi, dengan kita itu memberi makna pada situasinya, kita lebih merasa in karena kita merasa in kita bisa uh, merasa lebih baik emosional. Karena kan, uh, kalau kita... Pikir-pikir uh, situasi pandemi ini kan membuat kita cemas banget ya Kapan ini ya. berakhir, kapan aku bisa masuk kantor Terus kita juga ketakutan Gimana dengan bapak ibuku di rumah Bagaimana dengan dokter-dokter uh, uh, Atau aku hamil Bagaimana uh, nanti aku ke rumah sakitnya Dokterku nanti masih ada apa enggak ya Di sana dan lain sebagainya ya. Nah dengan kita itu memberi makna Terus kita menjadi lebih in control Kita mengurangi rasa cemas dan takut itu,
1: itu mbak. Tapi mempengaruhi perilaku kita nggak, Zafira Maksudnya jadi orang Aku ah, nggak usah pakai masker, ah gitu, karena ini ini cuma senjata buatan gitu, itu ap apakah itu tuh akan mempengaruhi perilaku kita dalam situasi pandemi ini ya, atau nggak, nggak selalu begitu? Oh tentu, Mbak. Hanya ya. sekedar, sorry, hanya sekedar merasa lebih baik, tapi sebenarnya perilaku kita akan tetap patuh protokol gitu, atau bagaimana?
0: Sebenarnya itu uh, bisa dibilang balik lagi ke, uh, apa namanya, policy yang direinforce dire sama government ya. kalau misalnya orang itu keluar wajib pakai masker terus dia kalau keluar nggak pakai masker di denda, ya mau nggak mau dia pakai. Tapi sebagai contoh di Amerika Serikat itu banyak banget orang yang ngeyel mau masuk rumah, uh, mm -hmm. masuk supermarket nggak pakai masker. Itu banyak banget karena mereka percaya pada teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini tuh buatan manusia, ini tuh sebenarnya hanya hoax, uh, New World Order dan lain sebagainya. Jadi tentu kepercayaan kepercayaan pada teori konspirasi itu juga mempengaruhi perilaku. Tapi apakah uh, perilakunya itu benar-benar tampak atau tidak itu tergantung uh, polisi yang di reinforce sama governmentnya sendiri.
1: Oke, okay, tergantung uh, kebijakannya pemerintah itu ya uh, terhadap situasi eh, pada orang-orang yang uh, di situasi seperti ini gitu mak maksudnya Zafira gitu reinforcementnya. Nah berarti ini kan uh, pengaruh begini. Aku jadi berpikir uh, hal apa yang bisa membuat orang itu kemudian tidak Dengan mudah percaya gitu uh, Aku gak bilang bahwa teori konspirasi itu pasti salah Atau kan kita gak tahu nih sama-sama ini hal yang tidak pasti Dan kita gak tahu gitu uh, Apa yang membuat orang untuk bisa lebih berhati-hati gitu Menangkap teori uh, Terutama teori-teori konspirasi gitu Karena kalau teori-teori konspirasi kan kita ketahunya entah itu benar atau salah Tapi tidak dikeluarkan secara resmi oleh lembaga berwenang kan begitu ya, hmm. Apa yang membuat kita bisa lebih berhati-hati gitu Dalam menerima teori-teori seperti itu
0: Uh, ini pertanyaan yang gak mudah ya Mbak Karena selain faktor uncertainty yang aku sebutkan tadi Ada faktor yang Kalau di Indonesia menurutku perannya paling besar sebenarnya Yaitu adalah faktor sosial Kan kita pengen konformitas dengan orang-orang di sekitar kita Kalau misalnya kita ada di tengah-tengah lingkungan Yang orang-orang itu gak percaya COVID itu benar Kita gak pengen kelihatan beda sendiri kayak gitu. Jadi itu membuat uh, Kita lebih sulit untuk Secara apa ya Secara Sadar berhati-hati, uh, apakah suatu teori itu benar atau tidak? Gitu, karena kita sangat terpengaruh oleh lingkungan sosial kita. Um, ya, kalau misalnya boleh dikata, ada beberapa hal yang di yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah sebagaimana dengan informasi apapun, kita harus mengecek kebenarannya, kalau dalam kasusnya teori konspirasi itu yang paling bagus adalah berkonsultasi dengan ahli fenomena itu sendiri karena dengan bertanya pada ahli, dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, kalau kita baca sendiri di artikel jurnal ilmiah misalnya, karena banyak linggu-linggu yang sulit kita cerna, Jadi kalau tanya sama ahlinya, dia bisa membahasakan dengan cara yang lebih mudah, kayak gitu kalau nggak ada ahlinya gimana, atau kita nggak punya aksesnya ya mau tidak mau, kita baca um, artikel jurnal ilmiah, atau buku-buku yang um, memang um, menjelaskan tentang fenomenanya hmm. seperti itu jadi Carilah evidence sebanyak-banyaknya Kemudian yang kedua oh. adalah hmm. uh, ketika kita udah mau Pak Uh, sampai pada titik kita mau percaya, tanya pada diri sendiri, for, for what reason am I going to believe this theory? Kenapa sih aku mau percaya sama teori ini? Ada sebuah quote di artikel yang saya baca di Business Insider yang mengatakan bahwa conspiracy belief is not about the fact, it's about the person, maksudnya adalah kepercayaan kita pada teori konspirasi itu biasanya bukan karena kita mau endorsing fakta-faktanya, bukan karena kita mencari kebenaran, tapi karena kita itu sedang mengelola sesuatu yang ada di dalam diri kita, entah itu rasa takut, rasa cemas uh, uh, rasa ketidakpastian oh. atau kita itu mau apa Mau unggul, kelihatan unik Atau kita mau narsis gitu ya Menjadi center of attention dan lain sebagainya Tanyakan pada diri kita Apa sih motifnya, apakah aku benar-benar Mau mencari kebenaran, atau ada sesuatu Dalam diriku yang sedang taking over Something psychologically Yang mau taking over um, Logicku, seperti itu Nah, jadi Rethink again, rethink again ketika mau percaya suatu teori kayak gitu tanyakan terus pada diri sendiri kenapa kita mau percaya pada teori itu kalau emang betul kita mau percaya karena faktanya demikian kita percaya bahwa faktanya memang demikian ya sudah tidak apa-apa kayak gitu eh. yang ketiga adalah ini agak-agak apa ya menurut saya agak-agak uh, uh, menurut saya tuh agak flowery gitu dalam artian tuh eh. sangat kurang-kurang uh, Uh, ya yeah, agak klise gitu. Tapi yang ketiga adalah dalam mengconsider apakah kita mau percaya teori konspirasi atau enggak, kita tuh harus jadi orang yang courageous atau jadi orang yang pemberani. Karena seringkali atau bukan seringkali pada beberapa uh, kesempatan itu Ya, memang kepercayaan kita itu nggak akan sama dengan kepercayaan saya bapak-ibu kita. Tidak akan sama dengan kepercayaannya suami kita, percaya dengan teman-teman kita. Tapi kalau kita benar-benar mau uh, holding the truth, ya kita harus jadi orang yang berani untuk ditolak, dikata-katain, di dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi tiga itu sih, aku rasa uh, consult the expert, oh, terus... Ke ke Uh, jadi consult expert, terus habis itu uh, ask yourself why, dan yang terakhir adalah be courageous oke, okay, gitu. karena
1: tadi itu ya uh, lingkungan sosial itu juga sangat mempengaruhi gitu bias kognitif juga bias kognitif itu kan artinya uh, ada yang apa, ada yang kurang pas aja kita dalam berpikir gitu, sehingga kita harus Racing, uh, rating terus gitu kita harus berpikir ulang, berpikir ulang apa yang sebenarnya uh, kita cari. Kenapa kita harus percaya satu teori tertentu gitu? Apakah ya. memang ini tadi menarik banget siapa yang highlight soalnya Apakah memang tentang faktanya atau sebenarnya kita tuh sedang mengelola sesuatu dalam diri kita, ketakutan, ya. rasa cemas, dan kita hanya ingin merasa lebih baik gitu. Kalau ya. itu yang pertama kan? Pertolongannya uh, beda lagi nanti gitu, bukan soal kita percaya pada satu teori atau tidak gitu yang harus dicari gitu. Nah tadi uh, aku pengen balik ke tadi aku yang penasaran nih Zafira tadi soal ketika orang sudah merasa feel better gitu ya dengan uh, udah merasa lebih baik dengan teori yang dia percaya. Kemudian soal perilaku yang dia ambil itu adalah tergantung reinforcement pemerintah gitu, salah mm -hmm. satunya ya, salah satunya tergantung reinforcement. Mm -hmm. Mm -hmm. Karena tentu perilaku yang dia ambil tergantung juga teori konspirasi mana yang dia percaya kan. Kalau Betul. dia nggak percaya kematian itu hanyalah kata-kata uh, media aja, misalnya belum mm -hmm. media, otomatis dia mungkin orang ngapain? Aku pakai masker gitu. Mm -hmm. Tapi kalau yang percaya bahwa ini senjata yang dibuat, tapi memang ada senjata ini, mm -hmm. mungkin itu. Uh, dia tetap akan patuh protokol gitu Cuma dia tidak percaya Betul. di virus alami kan gitu Jadi ya. tergantung mungkin pada teori yang dia percaya Nah tadi kembali ke reinforcement pemerintah Lalu apa sih yang bisa Yang apa idealnya dilakukan oleh para pemangku kebijakan kita gitu Untuk mengatasi orang-orang yang tidak patuh protokol Karena percaya dengan teori konspirasi Yang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
0: ya Apa yang bisa dilakukan? yang pertama harus dicari tahu lagi-lagi adalah kenapa mereka nggak percaya kayak gitu apakah karena tidak percaya pada kebanyakan, bukan kebanyakan sebagian orang itu kan percaya teori konspirasi karena nggak percaya pemerintah nah nggak percaya pemerintahnya karena apa? apakah karena dalam kasusnya Indonesia misalnya pemangku kebijakan A dan pemangku kebijakan B mengatakan hal yang berbeda? Oh ya tentu saja kemudian masyarakatnya jadi bingung dan tidak percaya kayak gitu apa yang perlu dilakukan eh, secara umum itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengkomunikasikan um, situasi pandemi kepada masyarakatnya. Yang pertama adalah bahwa semua pemangku kebijakan itu harus mengatakan hal yang sama. Jadi, jangan sampai mereka mengatakan hal yang berbeda-beda. Jadi, itu mengincrease trust atau meningkatkan trust masyarakat pada pemerintah. Kedua, uh, adalah ma uh, pemerintah itu harus transparan. Kalau kita lihat pemerintah kita, pemerintah kita itu takut banget membuat masyarakatnya panik sehingga banyak informasi yang dihold terutama di awal-awal. Informasi tentang jumlahnya orang yang uh, terkena COVID-19 itu di disembunyikan kayak gitu karena mereka takut orang panik. Tapi itu it's not the way to do it kayak gitu. Justru dengan kita holding information, masyarakat panik masyarakat tidak percaya dan mencari sumber informasinya sendiri yang belum tentu benar hmm. yang ketiga adalah um, sampaikan dengan empati bahwa ada orang-orang di selama pandemi covid ini yang benar-benar struggle dokter yang bertaruh nyawa, kemudian orang-orang yang uh, secara ekonomi kemudian dirugikan karena harus di rumah kemudian uh, apa keluarga korban yang meninggal dan lain sebagainya, jadi pemerintah itu berempatilah dengan masyarakat. Semua ini tiga, uh, tiga hal ini tuh sebenarnya bermuara pada satu uh, suatu hal ya, yaitu peningkatan trust pada pemerintah. Untuk memerangi satu persatu teori konspirasinya itu sulit sebenarnya karena yang perlu diketahui adalah orang itu believe what they want to believe kayak gitu. Kita mau menyajikan fakta apapun kalau misalnya mereka itu apa ya keluar Eh, masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu ya sama aja gitu. Uh, itu kalau misalnya dalam psikologi uh, ada fenomena namanya confirmation bias. Jadi misalnya gini, uh, ini agak melenceng dikit ya, but anyway gak apa-apa. Misalnya gini, kalau aku adalah orang yang sedari dulu percaya bahwa Yahudi itu ingin menghancurkan Islam, kalau uh, ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah buatan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam, maka aku lebih mudah menerima. Walaupun ada penjelasan resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa enggak kok vaksin itu udah dipastikan halal, udah dipastikan bahwa itu buatan dalam negeri segala macam. Mm. Kalau misalnya uh, teori konspirasi yang tadi udah terlebih dahulu per uh, kita percaya dan mengconfirm belief system kita yang sebelumnya, ya udah mm. nggak enggak akan dipercaya walaupun disajikan oh. dengan fakta apapun. Karena orang-orang yang punya teori yang percaya pada teori konspirasi itu juga punya fakta-fakta loh. Tapi mereka percaya pada fakta-fakta yang salah walaupun mereka Gak percaya kalau itu salah gitu. uh -huh. Itu di depan false beliefs
1: Oh, oke okay. Iya, mereka narasinya kan kuat ya Narasi yeah. di teori konspirasi itu cukup kuat Fakta-faktanya itu juga kadang membuat kita uh, Membuat orang itu bisa berpikir Oh, ya juga ya gitu Bisa jadi ya gitu Mereka bisa merangkai itu dengan sangat baik gitu Nah, tadi kalau Berarti kalau dari pemerintah tadi Itu yang kalian bisa dilakukan Intinya untuk meningkatkan trust gitu uh, Termasuk salah satunya informasi yang justru yang clear daripada yang uh, informasinya itu di hold. nah kalau kondisi sekarang di vir kita ke kondisi sekarang ini kan pemerintah udah cukup terbuka. Udah cukup banyak informasi apa statistik juga sudah ditampilkan gitu dan sebagainya gitu kita tahu ada orang-orang yang meninggal uh, dengan berbagai cerita yang penuh empati juga di situ gitu. Tapi masih uh, justru kayak makin ke sini orang atau ya entah ada faktor stres karena di rumah terus Atau gimana gitu Orang juga um, Masih justru yang berita-berita dan Sebaiknya tadi Kemudian dibantah gitu Dengan Dengan teori-teori baru lagi Teori-teori yang dulu udah pas awal nggak ada Terus sekarang muncul lagi Ah kematian itu ya. hanya bla 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 gitu Nah itu uh, Seperti apa apalagi yang kurang gitu lho, Yang harus dilakukan gitu
0: Ya, uh, ya. Kembali lagi ya, Teori konspirasi itu sesuatu yang kompleks Faktornya banyak Uh, dan bukan hanya tentang kepercayaan pada pemerintah ada orang yang uh, sudah karena terlanjur sudah percaya sudah tidak percaya pada pemerintah ya ya udah mau sekarang pemerintah memperbaiki quote and quote memperbaiki diri ya sudah kamu kenapa nggak dari awal aja kayak gitu ada yang seperti itu ada yang mungkin faktornya bukan perkaya perkara ketidakpercayaan pada pemerintah bisa jadi faktor lain faktor kepribadian tadi atau juga uh, apa namanya faktor ikut-ikutan tadi jadi sebenarnya banyak banget gitu, kompleks, ya. uh, ini adalah sesuatu yang teramat sangat kompleks, makanya yang bisa dilakukan pemerintah itu hanya berusaha saja meningkatkan trustnya ke mereka, tapi tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Yang bisa dilakukan meningkatkan trust dan kedua adalah membuat polisi yang jelas kayak gitu. Oh iya polisinya tadi saya jadi, ya. uh, uh, jadi Jadi walaupun nggak percaya ya, ya udah mau nggak percaya nggak apa apa, tapi aturannya kayak gini. Kayak gitu. uh, oh iya yang penting patuh.
1: Uh, protokol gitu, kalau tadi kita bicara Amerika, di vir, uh, yang tadi contoh yang Fira berikan, ada enggak pengalaman negara lain yang mungkin minim orang-orang yang percaya teori konspirasi gitu,
0: ada enggak sih? Uh, kebetulan, aku punya contoh yang uh, bagus banget, beberapa minggu yang lalu, aku mengikuti konferensi yang diisi oleh konsultan behavioral science untuk pemerintah kota Roma Selama pandemi COVID-19 Nah ada pertanyaan yang dilontarkan ke namanya Luka Luka um, di Roma itu apa yang kamu lakukan untuk membantu mengatasi teori konspirasi Lalu jawabannya Luka adalah Sejauh ini di Roma itu hampir tidak ada orang yang percaya pada teori konspirasi Karena ya gimana mau percaya tiap hari itu ada uh, military tanks atau tank militer gitu, yang lewat le depan rumah membawa peti-peti mati. Gimana mempercaya orang yeah. depan mata, ada peti mati lewat tiap hari, mau ke apa pemakaman. Masa iya yeah. masih mau percaya teori konspirasi? gitu Nah itulah yang dalam psikologi dikenal dengan identifiable, identifiable victim effect. Yeah. Atau jadi, uh, apa ya, istilahnya itu, kita jadi, Melihat sendiri, memvisualisasikan sendiri Victimnya itu siapa Dia bukan hanya angka-angka Dia bukan hanya statistik uh, Orang meninggal, tapi benar-benar Ada namanya, ada wajahnya, ada peti matinya Begitu, maka orang um, Mau tidak mau percaya Kayak gitu Itulah kenapa dokter-dokter uh, bilang kalau kamu nggak percaya kamu datang ke wisma atlet. Kamu kalau kamu nggak percaya kamu datang ke rumah sakit terdekat, KIGD tanya mana ruang isolasinya, lihat sendiri kondisinya mereka di sana. Karena itu um, menciptakan yaitu identifiable victim effect. Oh ternyata orang ini namanya ini dia mengalami uh, dia itu. Tertular COVID-19 dari misalnya omnya atau tantenya gitu, dia jadi tahu. Masihnya dia bisa memvisualisasikannya, mm -hmm. itu bukan hanya angka doang. Tapi gitu, uh, bahkan berita aja nggak cukup. Fir,
1: kita lihat di berita aja nggak cukup di Instagram, media sosial, dan lain-lain. Itu
0: permasalahannya adalah orang itu kan ada sebagian yang sangat tinggi distrustnya, sangat nggak mudah percaya. Oh, okay. Kalau misalnya baca salah satu. Uh, Influencer yang sangat kencang mendorong uh, ide bahwa COVID-19 ini adalah sebuah apa ya sebuah hoax. Mm. Itu dia kan sering bilang itu video-video ini tuh hanya rekayasa. Oh, iya. nah, kalau coba lihat sendiri ke sana, gitu. Coba dilihat tanyakan sama dokternya ini kenapa dia bisa sampai sini. Ya yes, pokoknya itu dia sendiri kayak gitu. Iya, memang lihat sendiri
1: yang menyaksikan langsung itu kayak udah paling mentok lah ya, kayak secara paling mentok gitu untuk itu oke, okay, nah ini menarik banget uh, Vira, tadi kita catat beberapa hal bahwa memang situasi yang tidak pasti itu membuat orang lebih tinggi untuk Membuat narasinya sendiri Karena sebenarnya dia membuat narasi Bukan untuk membuat narasi atau percaya pada narasi Yang tidak dikeluarkan oleh pihak berwenang itu Karena bisa jadi bukan karena faktanya Tapi untuk membuat diri kita lebih baik gitu Kita mm -hmm. tidak mengatakan apakah teori konspirasi itu benar atau salah Tapi coba ketika menghadapi teori apapun itu Tanyakan pada diri kita Kenapa aku harus percaya teori ini Atau teori yang ini Apakah memang ini faktanya Dan cek kepada ahlinya Cek di jurnal-jurnal ilmiah bahkan kalau perlu gitu menantang diri sendiri untuk membaca hal yang memang faktual gitu Lalu kalau uh, kita ada di lingkungan yang mungkin berbeda pandangannya dengan kita Kita menjadi lebih berani gitu dengan kita punya argumen yang memang uh, sesuai dengan fakta-fakta ilmiah Kira-kira begitu ya Fira ya, Terima kasih kali. banget Fira Penjelasannya sangat emang, uh, emang, menarik emang. sekali. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini semua dan semoga pandemi ini segera berakhir dan Amin. kembali pulih gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyiap podcast kali ini. Saksikan terus uh, simak terus podcast Mini Akademi di episode-episode episode selanjutnya. Terima kasih. Makasih Pira. Terima kasih semuanya. Sekian seri podcast kali ini, jangan lupa follow instagram kami at Mini Academy, dan kunjungi website miniakademy.id